0: Szczęść Boże. Magdalena Jucwik, archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Jesteśmy jak zwykle w studiu Radia M. Bardzo dziękujemy za gościnę. A ze mną, jak zwykle zresztą, w drugi czwartek miesiąca jest siostra Joanna Nowińska. Witam Cię serdecznie. Witaj Majdziu. A jak siostra Joanna to podcast Bibliny. jak podcast Bibliny w tym roku to Księgi Mądrościowe. I jesteśmy już... Prawie na finiszu, bo na wakacje zostawiłyśmy sobie deser w postaci księgi psalmów i obiecujemy Państwu wakacje z psalmami. Natomiast dzisiaj wracamy do księgi mądrości, którą zostawiłyśmy, trudno powiedzieć, że w połowie, bo jeśli chodzi o objętość, to raczej jeszcze nie jest połowa. Ale no właśnie, zostawiłyśmy sobie drugą część tej księgi na dzisiejsze spotkanie. Dlaczego? Co tam się zmienia?
1: Zmienia się temat. Tutaj mamy zupełnie inną panoramę. Tu już wchodzimy nie w teoretyzowanie na temat mądrości i specyfikę jej działania ex definicione, ale wchodzimy tutaj w taką prezentację dwóch sposobów podejścia do mądrości, przyjęcia mądrości Pana Boga, czyli komunikowania się Boga z Izraelem bądź odrzucenia. Komunikowanie się Boga z Izraelem i dokonuje nam tutaj autor, to natchniony na podstawie eksodusu, podstawie wyjścia, ale też jakby rozszerzając z wydarzenia na cały kontekst z nim związany, czyli kontekst zaufania, kultu, bożków, kontekstu takiego wizualnego, i i wiele innych aspektów. I dlatego wchodzimy tutaj tak naprawdę w to doświadczenie mądrości działającej w dziejach, czyli jak w dziejach ludzi odzwierciedla się ich komunikowanie się z Bogiem, ich przyjmowanie komunikacji z
0: Bogiem. No to od kogo zaczynamy? Zaczynamy od takiej
1: ciekawej perykopy, która na zasadzie antonomazji przedstawia nam bohaterów, nadając im jedno określenie, sprawiedliwe. I na Dzień Dobry słyszymy, że mamy... Tego, który jest niesprawiedliwy i odpada. Mamy tego, który ratuje się na lichym drewnie, bo jest sprawiedliwy. Mamy tego, który... Czyli Noego, tak? Noe, który ratuje się na, na drewnie. Mamy tego, który ucieka przed palącymi się miastami, bo jest sprawiedliwy. I to nam pobrzmiewa i prośba Abrahama, i postać Lota. Mamy sprawiedliwego, co zbiegu przed gniewem brata. I tutaj nam się pojawia Jakub. I te określenia nam pozwalają tak naprawdę wejść w to, co w, m, niesie w sobie pojęcie greckie dikajos, czyli hebra- semantykę hebrajskiego sedaka, oznaczające specyfikę myślenia Pana Boga. Pan Bóg jest sprawiedliwy, czyli usprawiedliwia człowieka, patrzy na niego od dobrej strony. Człowiek staje się sprawiedliwy, kiedy wchodzi w myślenie Pana Boga, czyli jakby idzie za myśleniem Pana Boga w swoim funkcjonowaniu. A czy mamy tutaj jakieś
0: inne jeszcze przykłady tych sprawiedliwych, oprócz Nowego?
1: Tak, no Jakub, którego wymieniłam, Lot czy Abraham, tutaj właściwie tak trudno skonstatować i pojawia nam się tutaj jeszcze Adam. Ale on nie jest określony jako sprawiedliwy, tylko jako prarodzic i co jest ciekawe, ojciec świata. Ale z tego względu, że jestem pierwszym rodzącym, mm-hmm. dającym, dającym życie. Pojawia nam się jeszcze w piątym wersecie bezpośrednio Abraham, a jeszcze wcześniej właśnie niegodziwiec Kain zestawiony z domniemanym swoim bratem, ale to już Abel nie zostaje przywołany. Niemniej te postawy są tylko przywołaniem Przykładów potwierdzających zasadę, że jeżeli człowiek odbiera w sposób taki rozsądny rzeczywistość, jeżeli odczytuje ją, wsłuchując się w głos Pana Boga, to znajduje w tej rzeczywistości ślady Boga, odkrywa też Boże prowadzenie i za tym Bożym prowadzeniem, kiedy postępuje, to osiąga sukces, ocaleje. I to jest cel, cel to wyzwolenie, któremu Pan Bóg prowadzi każdego człowieka, a czyni to za pomocą wkraczania w naszą rzeczywistość. I teraz zależnie od tego, czy wkraczając, interweniując, żeby uwolnić, czy wkraczając, żeby zaprosić do zbudowania Arki, Mhm. Stąd mądrość, czyli wsłuchiwanie się w głos Boga, przyjmowanie tej jego komunikacji, wymaga aktywności ze strony człowieka w każdej sekundzie, bo tutaj Pan Bóg nie mieści się w schemacie i to nie będzie scenariusz, który my sobie zaplanowaliśmy, albo już historia go przerobiła. Mhm. Więc Pan Bóg zareaguje i użyje wydarzeń aktualnie mających miejsce i rzeczywistości, które akurat dzisiaj się pojawiają, po to, żeby. Wskazać nam drogę.
0: No i takim wydarzeniem, do którego nawiązuje autor Księgi Mądrości, jest opis wyjścia, prawda? Jest taka refleksja nad wyjściem i przyk- pokazanie, oczywiście, wyjściem Izraelitów z Egiptu i pokazanie tego wydarzenia, no właśnie z takiej kolejnej perspektywy, bo przecież to nie jest jedyna księga, w której powrót do wydarzenia wyjścia się pojawia ale pojawia się tu w specyficzny sposób, prawda? Mamy tutaj takie spojrzenie nie tylko na sam fakt wyjścia. Ale też na, na to, z czym ono było związane, z jakim postępowaniem, z jaką relacją, z jakim, jakimś takim odniesieniem do Boga zarówno Izraelitów, jak i Egipcjan. Tak, i to jest kluczowe,
1: to ostatnie zdanie, które, które tutaj przywołałaś, to ta ostatnia treść, właśnie odniesione także do Egipcjan. Dlatego, że jak mamy do czynienia z motywem Eksodusu, na przykład u proroków, u Deuteru Izajarze, czyli w tej środkowej księdze Prozajasza, czy jak Mamy odniesienie u Ptero Izajasza, odniesienie do, do eksodusu w tej środkowej części proroka Izajasza od 40 do 55. tak I tam mamy akcent na, na uwalnianie, trochę takie, takie przełożenie eksodusu na wyjście z niewoli babilońskiej. Tak tutaj w tej późnej księdze, no bo de facto Księga Mądrości powstaje, tak na to wskazuje język, którego ona używa, w latach prawdopodobnie 40 po Chrystusie, mm-hmm. w środowisku aleksandryjskim najprawdopodobniej. Na to wskazuje nam i język, i odwołania, i wyrażenia, które mają jakby swoje koneksje historyczne. I tutaj, co jest ciekawe, jest również akcent bardzo silny, właściwie równoległe potraktowanie reakcji Izraela i reakcji Egipcjan. I teraz pojawiają nam się następujące kwestie. Pierwszy element, który nam tutaj wyrasta, to jest kwestia, kto zwiódł Egipcjan. Komu mhm. zaufali? Czy zaufali sile swoich wojsk, sile swoich rydwanów? Czy zaufali swoim bożkom? Kolejna sprawa to jest kwestia jakby dostrzeżenia Pana Boga. Czy Egipcjanie byli w stanie dostrzec Pana Boga? Czy zobaczyli tylko siłę? przyrody siłę natury Aha. i dlaczego się przez nią jakby nie przebili tak by podświadomie no, wynika z 13 rozdziału chociażby następny element To jest kwestia interpretacji przez Egipt i przez Izraela poszczególnych, z jednej strony plag, z drugiej strony znaków, które pojawiają się podczas wędrówki na pustyni, no bo szarańcze, która jest przywołana w XVI rozdziale nie możemy odnieść do ataku później pustynnego, ale musimy wrócić do kwestii plag. Wąż miedziany, natomiast to jest ten element już z wędrówki Izraela przez ale znowu jest pytanie, ku komu się zwracamy jako, jako tej deseratunku, jako osobie, która nas wyratuje. I tu ponownie pytanie, ku komu zwrócił się Izrael, ku komu zwrócił się Egipt. I ciekawe zestawienia, by tamci i ci. Tak w języku polskim mamy je, mamy je przedłożone, taka konfrontacja przy czym? co jest ciekawe, nikt nie jest przeznaczony na zniszczenie. Jakby niczyja trauma, klęska nie jest tutaj celem tego przedłużenia. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że poruszanie tutaj w ogóle kwestii postawy Egipcjan ma na celu nie tylko zbudowanie kontry, która uwypukla de facto cechy właściwe, czyli zawierzenie Bogu, obserwacje świata, refleksje, ale także jakby wprowadzenie Egiptu tutaj w, w ten horyzont zainteresowań Pana Boga. Bo generalnie można było powiedzieć, no po co przywoływać tutaj Egipcjan, wrogów, czy tylko żeby przywołać ich te wszystkie destrukcyjne inicjatywy i pokazać, jak Pan Bóg sobie z tymi destrukcyjnymi inicjatywami poradził, czy także po to, żeby trochę otworzyć przestrzeń refleksji dla nich, bo przecież jeżeli mamy do czynienia z księgą pisaną po grecku, to to pisaną w Koine, czyli w lingua franca tamtego świata, pierwszego wieku naszej ery, zatem dostępna również dla Egipcjan, którzy też są pod władaniem helleńskim od Ponad 300 lat.
0: Zatem jest to dla nich dostępny tekst. Mhm. Czyli żeby też dokonali pewnej refleksji o, o sobie, tak, o swoim postępowaniu, może w tym, w tym kierunku. Natomiast wiesz co, Tak kiedy mówisz o tym pierwszym wieku, to zastanawiam się, na ile autor chciał też odnieść się do sytuacji, w której Izrael w tym pierwszym wieku był. Czy tutaj możemy coś zobaczyć w tej księdze? Trochę wiesz, tak kojarzy mi się to z naszym polskim wątkiem, że sposób napisania potopu jest specyficzny z tego powodu, że powstał w czasie, w którym to pokrzepienie serc było nam potrzebne, prawda? I teraz to, w jakim czasie autor pisze, czy w jakim czasie coś jest redagowane, wydaje mi się, że ma wpływ też na to, jaka ta redakcja jest. Możemy to zobaczyć w Księdze Mądrości? Takie, wiesz, choć już takie cienie tego, tego czasu, jakieś takie podprogowe treści podpowiedzi. Mam wrażenie, że sugerujesz, czy jesteś w czasach Jezusa. Wiesz co, nawet nie chodzi mi o Jezusa, tylko na przykład o tą okupację rzymską. To jest, jest tak, niestety nie ma.
1: Dlatego, że cały klimat księgi mądrości jest klimatem stricte greckim. Mhm. I zarówno zastosowane słownictwo, jak i odwołania, i właśnie ten bardzo silny motyw Egipcjan są argumentami za tym, że Jednak księga ta powstaje w Aleksandrii, zatem powstaje w diasporze, zatem są też odniesienia możliwe, że do klimatu gdzieś Leontopolis, tej świątyni wybudowanej na terenie Afryki, ale to nie jest komentarz do Izraela żyjącego w Palestynie. Jakby ogól, w ogólny sposób również no dla każdego Żyda jest przeznaczona ta księga. Niemniej to nie jest kontekst powstania, więc tutaj nie będzie tego komentarza. Bardziej mamy odniesienie do Żydów funkcjonujących w diasporze, zatem mających już inne skojarzenia, mających inną mentalność. Tu nie przebija nam Żem. Mm-hmm. bardziej przebija nam ta helleńskość bardzo silna. No, z drugiej strony moglibyśmy też powiedzieć, że przecież cała mentalność rzymska jest de facto tylko zlatynizowaną mentalnością. Tak, z modyfikacjami. Tak, mm-hmm. mentalnością grecką, ale odniesień do cesarza, czy do innej polityki państwowej nie ma. Myślę, że Także dlatego, że ta hellenizacja tamtych czasów była bardzo silna, dlatego że sięgała w przestrzeń kultury nie tylko w przestrzeń, terytorium. Nie tylko w terytorium, nie była tylko terytorialna, ale kulturowa. W związku z czym oddziaływanie jest bardzo duże i zanim ktoś będzie w stanie przebić się przez to, to najpierw musi dojść do upadku tej kultury. Zatem Aha. musi wzrosnąć inny język. Przede wszystkim wiadomo, kultura jest w dużej mierze związana z językiem, więc jak lingua franca stanie się łacina i cały świat jakby wejdzie w tą optykę innego funkcjonowania, już takiego stricte można powiedzieć europejskiego, bardziej latyńskiego, tak, latyńskiego, łacińskiego. Tak, tak. 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 To wówczas nastąpi zmiana. Tutaj natomiast śladów takich nie mamy.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że po prostu autor, ale też później, no, właśnie, mamy jednego autora Księgi Mądrości?
1: To znaczy, nie jesteśmy w stanie wywnioskować etapowego powstawania księgi mhm. w oparciu o samą jej treść. Księga jest bardzo spójna. Niemniej zawsze za księgą biblijną może stać cała gmina. Nie musi stać jednostka, zwłaszcza, że mamy ten czas pseudonimi, czyli nie liczenia się absolutnie z prawami autorskimi. A druga rzecz, że Księga Mądrości jest jakby podpisana pod Salomona. Mm-hmm. Taka jest sugestia. Ja bym tu bardziej powiedziała, że jest wiele wspólnych elementów, chociażby z listem do Rzymian. Co nam pokazuje, że nurty, z którymi spotyka się Paweł, czy sposób myślenia, który jest obecny u Pawła. Na zasadzie właśnie głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga, tak, tak doskonale. Znamy, to znamy u tak. Pawła przecież. Mhm. Tak, to jest klasyka z listu do Rzymian. No ale to też jest trzynasty rozdział Księgi Mądrości. Mhm. Zatem mamy tutaj przebitkę jakiegoś światopoglądu Tam do tego pierwszego wieku, czy też sposobu myślenia Żydów żyjących w diasporze, czy Żydów, którzy doświadczają bardzo silnego nacisku kultury helleńskiej.
0: I można chyba powiedzieć, że autor w takim razie, czy też autorzy, czy też... Cała grupa autorów, no, mieli taki trochę cel dydaktyczny, prawda, w tym tym przedstawieniu i tych dziejów, i wcześniej tego, czym jest mądrość. I tak, kiedy rozmawiamy o tych księgach mądrościowych i dzisiaj mamy przedostatnią księgę, to coraz mocniej tak mam takie wrażenie, wychodzi nam na taki pierwszy plan albo na jeden z pierwszych, kwestia jak żyć w tym świecie. To znaczy, nie chodzi mi, że w naszym dzisiejszym chociaż pewnie to jakieś odniesienie też ma, ale że troską tych autorów jest nie walka z tym, że zmieńmy ten świat, żeby on był nasz, Tylko jest taki ten świat. Jesteśmy w diasporze, jesteśmy w takiej kulturze i teraz jak my w tym mamy być dalej Żydami? I zauważmy, że następuje w tekście
1: przekierowanie, spojrzenie absolutnie na Boga, bo zobacz, mamy wrażenie jakby to był taki pozorny dialog z Bogiem. Generalnie jakby taka mowa skierowana do Niego. Jakby ta księga miała formę, zwłaszcza ta druga część, formę bliską diatryby, czyli tego dialogu z pozornym interlokutorem. Bo przecież mamy permanentne zwroty do Pana Boga. Co jest ciekawe, tu nie ma recepty, rób to, rób to, rób tamto. Tylko mamy tak. Ty, Panie, znienawidziłeś czarnoksięstwa i tak dalej. Dla Twojej ręki nie było trudne, żeby nasłać to i tamto. Skąd przyszła konsekwencja? Skąd przyszła próba? Ty karciłeś dokładnie, pokazywałeś, prowadziłeś łagodnie. I mamy tutaj tak naprawdę receptę na sposób patrzenia w rzeczywistości. Na to, żeby zobaczyć, jakby ona się tutaj koncentruje na tym, ta recepta, żeby zobaczyć Boga działającego. Zatem nie rób według schematu, A, B, C, D, E, F. Tylko obserwuj, żeby zauważyć aktywnego stwórcę i wówczas idź za nim. Dlatego, że tylko wtedy rozpoznasz, jaki jest de facto scenariusz tej rzeczywistości. Stąd też głupi z natury wracając są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga i z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest. I bardzo silnym elementem jest logika tutaj. Zastanów się, że jeżeli żeglarz swoje bezpieczeństwo na morzu, jak mówi nam 14 rozdział Księgi Mądrości, opiera na drewnie, z którego wykonana jest, że tak powiem, Łódka. aktualna ziemia pod jego nogami, mm-hmm. Tak, to czy jest rozsądne, żeby on uważał za bóstwo podłogę, podłogę albo coś, z czego zrobiona jest ta podłoga.
0: Mm-hmm.
1: Kiedy zdaje sobie sprawę, że jeżeli nie będzie sterował tą podłogą, to po prostu wpadnie na, na skały, osiądzie na mieliźnie I tym podobne. Stąd też zwykła refleksja, która ma tutaj doprowadzić człowieka do zakwestionowania wszelkiego rodzaju sposobów materializowania, czy ujmowania w ludzkie kategorie, tak by chyba należało nazwać, Boga. Czyli i robienia figurek, i do określania Pana Boga w znaczeniu zamykania go w swoje schematy myślowe, no bo co robią figurki? Figurki o, ograniczają przestrzeń Boga i sprawiają wrażenie dla nas, że my sprawujemy kontrolę nad Bogiem, czyli Bóg jest dla nas przewidywalny i my go też, jakby my też dyrygujemy Panem Bogiem. Gdzie on ma się przemieszczać, a gdzie nie, gdzie ma wpływ, gdzie go nie ma. No i cała cała absurdalność, którą nam tutaj autor natchniony wyciąga, ale nie nazywając nas głupimi tylko, ale także pokazując, że to ma konsekwencje później w naszym sposobie myślenia, ale także zaprzecza zwykłym zasadom logiki, czyli... Kolejna rzecz, która nam się wysyła tutaj na prowadzenie, to myślenie, 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 jeszcze raz myślenie, ale właśnie myślenie, które jest poszukiwaniem Boga.
0: I pozwoleniem chyba na to, żeby jednak trochę tą tajemnicą dla nas był. Bo jak go znajdziemy, to od razu się przekonamy, że to jest Bóg. To
1: nie jest rzeczywistość do okiełznania dla nas. To jest ktoś, kogo my się uczymy poprzez relacje.
0: Ale też zawsze zostajemy trochę, no właśnie, w tym ciągłym procesie uczenia się, prawda? Nie jest tak, że że wszystko już o nim poznamy, wiemy i właśnie, że zamkniemy go w tych naszych, naszych schematach. Dobrze, tutaj to, to, o czym powiedziałaś, że człowiek próbuje Boga zamknąć w jakimś swoim schemacie, to na przykład przykładem tego może, może być to ograniczenie Boga do tego, że jest jakąś figurką, tak? Jakim, jakimś wizerunkiem i No i taką figurkę można zważyć, zmierzyć, sprawdzić ile przestrzeni zajmuje i jest to dla nas takie obrazowe, że że, że jest jakieś zamknięcie tej tajemnicy Boga. A czy są jeszcze, może raz, że w Księdze Mądrości, ale dwa, czy to się jeszcze kojarzy, w jaki sposób człowiek jeszcze próbuje ograniczać Boga? Przez
1: brak pamięci. Ponieważ wtedy nie uświadamiamy sobie jego działania, a tym samym tracimy przekonanie o jego zaangażowaniu w świat. W związku z czym często się mówi, że brak wdzięczności, ale tu nie chodzi o wdzięczność w stylu muszę podziękować, bo to od razu budzi awersję w nas, w jakiejkolwiek formie miałby to się dokonywać, ale chodzi o świadomość aktywności Boga na naszą korzyść, jakby dla nas, dóbr, które nam permanentnie ofiarowuje i zaniechanie tego, zaniechanie jakby nie nie kultywowanie tej świadomości, czyli nie przypominanie sobie, nie reflektowanie nad życiem, ono prowadzi do ograniczenia w naszym mózgu działania Pana Boga. I kolejny element to jest kwestia Zosia Samosia. Czyli sam się zbawię. I to jest też ciekawe, bo do tego też odwołuje się Księga Mądrości. O tym braku wdzięczności, braku pamięci mówią bardziej teksty apokaliptyczne. One zwracają na to uwagę, że jak nie zauważysz działania Pana Boga, to jesteś przekonany, że Go nie ma, albo że On nic nie może. I to prowadzi do nierządu, czyli zdrady Pana Boga. Natomiast Księga Mądrości mówi nam o tej Zosi Samosi, chociażby w 16 rozdziale, w 7 wersecie, że... Gdzie znajdujesz ocalenie? Że ocalenie nie znajdujesz w tym, na co patrzysz, ale w Bogu, który jest zbawicielem wszystkich. I tak naszych wrogów przekonałeś, Panie Boże, że to Ty wybawiesz od zła wszelkiego. I to jest niesamowite, dlatego że rozpoznanie w Bogu tego, który uwalnia, pokazuje, że znamy granice sprawczości. Swoich swoich posunięć, swojej sprawczości, to jest kolejny element, który jakby na drugim biegunie pokazuje nam, na czym polega chwalstwo, mhm. że to ja jestem Bogiem, ja się zbawię, ja siebie ocalę, ja dam radę, no do momentu, kiedy mi jakby powietrze nie zejdzie. Prawda? I nagle się okazuje, że bałwochwalstwo, i to jest ciekawe, per do, do całego przedłużenia Księgi Mądrości tej drugiej części, z czego bałwochwalstwo wyrasta, że ono wcale nie jest infantylizmem, nie musi być infantylizmem, może po prostu rodzić się z szybkości życia i braku refleksji. Hmm. Czyli generalnie baufalstwo zagraża nam nie na zasadzie że kupimy sobie samochód y, 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 jakiegoś Land Rovera, przy którym będziemy chodzić. Kodzidłem. tak, y, Tak i ze szmatką wycierać każdy, każdy proch, ale że ono może się rodzić po prostu chociażby przez to, że wracając z zajęć, po prostu padamy do łóżka ani jednej sekundy, nie poświęcając na to, żeby zauważyć, że dziś na przykład Pan Bóg nas uratował i cofnął
0: i dzięki temu zabraliśmy ładowarkę komputera, bo inaczej przez cały dzień byśmy nic nie zrobili. Proszę bardzo. Zawsze możemy zobaczyć to działanie Pana Boga w swoim życiu i to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, autor Księgi Mądrości nam tutaj próbuje to na wiele różnych sposobów powiedzieć. Trochę tak, jakbyśmy próbowali z nim dyskutować, mówiąc mu nie, w naszych czasach to już nie, my już wiemy, to było kiedyś, nie dzisiaj, prawda? A trochę ten autor nam próbuje pokazać, że nawet jeśli dzisiaj nie umiemy rozpoznać tak spektakularnych wydarzeń, jak wyjście z Egiptu, to zawsze mamy chociażby księgę stworzenia, którą czytając możemy na co dzień zresztą Możemy sobie na nowo uświadamiać właśnie to działanie Pana Boga. I tutaj ciekawy wątek, o którym też powiedziałaś już dwa razy, to jest też z tym doświadczeniem Egipcjan. To znaczy ewidentnie ta księga pokazuje, że to nie jest podział na my, oni, chociaż trochę tak tam jest, ale w kontekście Bożego Planu Zbawienia to nawet ta klęska miała coś egipcjanom powiedzieć. Tak. I tutaj mamy dwie rzeczywistości bardzo ciekawe. Pierwsza z tych rzeczywistości to
1: jest pokazanie, że Bogu zależy na tym, żeby człowieka wyprowadzić, żeby nawet pokazując mu błędy, wyprowadzić go, pomóc mu te błędy zaleczyć. Ile razy pojawia nam się słowo kara, czy Bóg ukarał, czy skarał, czy za karę, różne sformułowania w tej księdze, to albo mamy do czynienia z konsekwencją, która jest przywołana, ale na przykład, jak mamy w 12.2 teksty, dlatego nieznacznie karzysz upadających, strofujesz, przypominając, czym grzeszą, to tam na miejscu tego karania mamy greckie słowo lekho, które mm. polega na tym, że Pan Bóg pokazuje nam błąd po to, żeby nikt inny nam go nie musiał pokazywać, żebyśmy nie czuli się upokorzeni, ale też po to, żeby Pan Bóg pokazuje nam błąd i jednocześnie od razu mówi, słuchaj, yy, bo trzeba to zrobić tak, i tak choć, zrobimy to razem. Nauczysz się przy mnie i dzięki temu zaskoczysz. To jest jakby cały worek semantyczny, który wisi za tym słowem. Również y, mamy przywołanie na przykład tortur, wymierzania kary. Y, wymierzania kary, ale na zasadzie nie, że dołożenie do konsekwencji, ale że pojawia się ból który wynika z tych konsekwencji. Mamy także pokazanie ze strony Pana Boga, że wielokrotnie, by postawy odchodzenia od Niego, czy postawy kontestowania Jego osoby, czy Jego działania, wiązały się ze strachem. A strach, jak mówi nam 17 rozdział, to nic innego jak zdradziecka odmowa pomocy rozumu. Im zaś mniejsze jest z wewnątrz oczekiwanie, jest wewnątrz oczekiwanie Bożej pomocy, tym bardziej wyolbrzymianie znaną, dręczącą przyczynę. I moglibyśmy powiedzieć, no po prostu genialne zdanie. Dlatego, że kiedy budzi się strach wobec rzeczywistości nieznanej, stajemy, stajemy się jakby bezbronni. Mamy przyblokowaną tą zdolność jakby kojarzenia faktów. Mamy Boga, który mówi, tak, to również staje się udziałem ludzi. teraz po obu stronach, jaki Egipcjan, taki, taki Izraela. I kolejna rzecz, przekonanie, kto ma władzę nad śmiercią Izrael i nad życiem. Izrael, który ma doświadczenie poznania Pana Boga i Egipt, który dopiero ma szansę Boga poznać. Zatem jest pewna różnica. Stąd krótko mówiąc, komu wiele dano, od tego wiele wymagać, by można było, jak od Izraela. Więc zestawienie tych dwóch nacji tutaj jest też ciekawe, dlatego, że pokazuje nam to nie jest tak, że jeżeli znasz Boga i Go nie słuchasz, to to i tak działa. Tylko potrzebujesz za Bogiem iść. No i teraz kwestia poznania Go. Izrael ma dostęp do Jego słowa, nie tylko do tak zwanej Piątej Ewangelii, czy do ziemi, do wydarzeń, ale także do jego słowa. Jak mówi 16 rozdział, 12, werset, tam nie zioła ich uzdrowiły, ani nie okłady, lecz słowo twoje, panie, które wszystko leczy. Izrael ma dostęp do słowa Egipt, natomiast nie ma dostępu do słowa. Zatem mamy tak naprawdę trochę taką debatę, ja chyba każdy dla siebie, dla swoich przestrzeni, w których Pan Bóg jest i wpuściliśmy Go i deliberujemy tam z Nim. I dla przestrzeni, które są może dla Niego zamknięte, albo których strzeżemy, albo w których mówimy nie, tak, po prostu nie i, i koniec. I nagle mamy Boga, który mówi, słuchaj, ale zwykły rozsądek, tak, pogadajmy o tym. Zwykła logika, która
0: mówi, zaproś mnie, nie będziesz tam sam. Mhm. Jak już zrobiłaś nam tutaj takie delikatne podprowadzenie pod Ewangelię, to od jakiegoś, od kilku minut, kiedy rozmawiamy, ciągle przypomina mi się ta scena, kiedy Jezus spotyka się z uczniami po zmartwychwstaniu i zarzuca im upór, który tam można by bardziej przetłumaczyć jako niepamięć serca, jako właśnie taką sklerozę naszą, prawda, że właśnie nie pamiętają. I kiedy mówiłaś o tej różnicy między Izraelem a Egipcjanami, to zważywszy na to, kiedy powstała ta księga i kiedy te wydarzenia, spotkania martwych Jezusa z uczniami się działy, to nie sposób tego nie, nie, nie połączyć w tym sensie, że no przecież uczniowie Jezusa to Żydzi, przynajmniej w znacznej większości, którzy nie mogli nie wiedzieć o tego typu ich obowiązku pamiętania dzieł o tym ich obowiązku wręcz, jakby takiej relacji ze Słowem, ze słuchaniem Boga i o tym doświadczeniu wyzwolenia i o tym panowaniem Boga nad życiem i śmiercią. Więc w tej perspektywie to spotkanie Jezusa z uczniami i ten Jego zarzut wobec nich no nabiera zupełnie innego gatunku, prawda? Bo kiedy sobie uświadomimy, w jakim kontekście byli wychowywani, jaki sposób argumentacji, narracja im towarzyszyła, no to chyba to jednak trochę bardziej ich obciąża jeszcze. Myślę, że obciąża chyba nas wszystkich. To znaczy pokazuje
1: nam, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby uznać, że wielokrotnie po prostu nie rozpoznajemy Boga. Ale przekierowuje nas, nie na tą smutną konstatację, ale przekierowuje nas na samego Boga. Bo co jest ciekawe, że właściwie każdy argument, który pada w tej drugiej części Księgi Mądrości, jest i tak odniesiony do Boga. Tak było, tak. Były na przykład żywioły, tak. Było doświadczenie trudu, były płomienie, które nie spalały ciał stworzeń i tak dalej. Ale pod każdym względem wywyższyłeś. Lud Twój, Panie. I mamy to odniesienie na każdy, jakby w każdej sekwencji wydarzeń, czy każdej sekwencji treściowej, mamy odniesienie do Niego. I to zmienia, jakby On zmienia, bo kiedy my przesuwamy wzrok na Boga, kiedy pozwalamy Jemu być Bogiem. Czyli dawać się też trochę zaskakiwać. Tak. Nawet nie trochę. Tak, a jednocześnie dawać sobie, uznawać swoją niewiedzę po prostu. Dawać sobie możliwość bycia uczniem, czy tym, który no właśnie dzisiaj kolejny raz weryfikuje swoje poglądy, no bo okazało się, że głupio myśli, taki, że to jest norma, że głupio myśli, że ciągle trzeba odkręcać swoje myślenie, to mamy... Tak naprawdę receptę na sposób funkcjonowania, bo pokazuje nam tak Księga Mądrości jeszcze jedną rzecz, że Bóg wziął odpowiedzialność za świat i za człowieka.
0: Mm. I to jest chyba ta recepta na naszą sklerozę, żeby popatrzeć na Boga i zobaczyć to Jego działanie. I przypominać sobie tą prawdę. Chyba to po prostu prawdę o nas, prawda? Że zapominamy, że ten brak wdzięczności, że to bycie z Zosią Samośią po prostu wynika z tego, że, że nie pamiętamy o tym Bożym działaniu. I to jest fakt, który nie należy chyba dyskutować, tylko przyjąć. I tak jak powiedziałaś, codziennie sobie uświadamiać to nasze nie takie myślenie.
1: Tak. I jednocześnie to, że On się podpisał pod każdym z nas. To bardzo dużo daje. Dlatego, że kiedy myślimy o zaufaniu, którego uczymy się względem Pana Boga i uczymy się z obserwacji świata, z obserwacji historii, uczymy się z obserwacji Jego działania i to jest genialnym tutaj podręcznikiem, jest chociażby Księga Mądrości, to i tak zdajemy sobie sprawę, że mimo tej nauki ciągle jesteśmy do tyłu, ale mamy Boga, który mówi... Który jest do przodu. Tak, i który (laughs) mówi, wiesz, pod Twoim życiem ja się podpisałem. Made by God. Tylko tym dobrym? Każdym. Każdym elementem. I nagle mamy Boga, który mówi, naprawdę w całości jesteś przyjęty. Jakby w całości wiem. Wiem, wiem od samego początku, jak to
0: będzie. I podpisuję się. I to zmienia nasze myślenie. Zdecydowanie. Ja też się podpisuję pod tym, co powiedziałaś (grych) i pod tym, że to zmienia perspektywę, że rzeczywiście to Bóg się podpisuje pod nami, a nie my pod Bogiem. Właściwie my pod Bogiem to wtórnie do tego, że On pod naszym życiem i pod tym, że nas chce. Na tym chyba już wylądujemy z Księgą Mądrości, chyba że jakieś ostatnie słowo. Klimat, który doskonale znamy z Ewangelii i który też znamy z Apokalipsy,
1: który pokazuje tak naprawdę... Przewijanie się ciągle nici obrazów znanych Izraelowi, a jednocześnie bardzo transparentnych, i co nam też pokazuje, że żeby coś dobrze zrozumieć, to musimy brać uwagę polisemantyczność, czyli wielopoziomowość tego. Osiemnasty rozdział, werset 14, gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swym biegu dosięgała połowy wszechmocne Twe słowo z nieba. Jak z królewskiej stolicy jakiś srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi jako miecz ostry, niosąc Twój nieodwołalny rozkaz. Siła słowa, mhm. działanie, siła Bożego działania i w nocy, jak często jest to kojarzone w nocy zwiastowania, tak i w nocy zmartwychwstania, i w nocy stworzenia, i narodzenia i w nocy wcześniej wyjścia. Tak, mnóstwo nocy, mnóstwo ingerencji ze strony Pana Boga i każda ingerencja przysuwająca nasz wzrok na Niego i to zapewnienie, tak jak in Pamiętaj, bo tak jak zaingerowałem dzisiaj, tak jestem gotowy zaingerować w każdej chwili Twojego życia.
0: I z taką perspektywą zostawiamy dzisiaj Państwa, kończąc Księgę Mądrości, oczywiście zachęcamy do lektury, przede wszystkim do lektury. Na pewno nie wyczerpałyśmy wszystkiego, co można powiedzieć o Księdze Mądrości, więc proszę spokojnie czytać i przez czytanie jeszcze głębiej wchodzić w relacje z Bogiem. My tylko chciałyśmy troszeczkę pomóc, podpowiedzieć, jak można się w tej Księdze odnaleźć. Dzisiaj moim gościem, a właściwie stałą wywalczynią była siostra Anna Nowińska, dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki Madziu.
0: A my nagrywałyśmy w studiu Radia M i obiecujemy, że jeszcze tu wrócimy. Z Bogiem. Z Bogiem.